Всім привіт, мене звати Михайло Ткач, я керівник відділу розслідувань «Української правди» і ви слухаєте подкаст під назвою «Сафарі». Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк, я керівник відділу подкастів і допомагаю Міші робити цей подкаст. Нагадую, що подкаст «Сафарі» – це той подкаст, в якому Михайло Ткач, власне, і займається тим самим «Сафарі», випольовує російських олігархів в Європі, в інших країнах світу для того, щоб потім ці олігархи російські, чиновники російські не могли там спокійно жити, перебувати і витрачати російські гроші. Останні наші епізоди стосувалися переважно різних країн і нерухомості, а в сьогоднішньому епізоді ми будемо говорити, говорити не стільки про нерухомість, скільки про рухомість, а саме про літаки. Міша нещодавно почав робити розслідування. Сподіваюся, до того моменту, коли вийде наш епізод, буде і відео. І в цьому розслідуванні, власне, Міша, що ти вполював? Давай ти нам розповісти. Ну, насправді, з першого дня повномасштабного вторгнення ми приділяємо велику увагу саме приватним літакам, приватній авіації російських еліт, тому що це дуже багато літаків, там різні експерти називають цифру від 400 до 5. І вже ж більшість з цих літаків вдалося цим представникам російських еліт врятувати, або ще до повномасштабного вторгнення напередодні, або одразу після, протягом одного-двох днів, максимум літаків були передислоковані в безпечній юрисдикції, типу Об'єднаних Арабських Еміратів, Туреччини або Росії. І на той момент ми, а вже ж відсвідковували всі рухи цих літаків, ключових олігархів, чиновників російських, Дмитра Медведєва, рахували кількість його перельотів в той же Дубай, дуже любить Медведєв, очевидно, там відпочивати. І постійно моніторимо цю історію, оскільки розуміємо, що, по-перше, для російських еліт ну, не зможуть вони сидіти в Росії, і в Дубаї, в тому ж, не зможуть сидіти. І очевидно, що має відбуватися якийсь рух в сторону Європейського Союзу, попри ці постійні, насправді, я, коли працюю над цим матеріалом, про росіян, мені доводиться дивитись якісь виступи цього Путіна, і це доволі одноманітні виступи, і там постійно підкреслюється ось ця, ви знаєте, ненависть і ворожість такого мовного та колективного заходу або Європейського Союзу. І постійно підкреслюється Путіним те, що це ворожа система. І в той же час, ну, це все розраховано на якихось ну, пересічних та, росіян, які не знають, що таке Ейфелева вежа, і ніколи, скоріше за все, там не побувають. Але це дуже смішно, насправді, слухати більше, ніж одна секунда, тому що, я то розумію, маючи вже певний досвід роботи над саме пошуком цих російських літ їхнього майна, що безліч, просто сотні тисячі активів саме в Європейському Союзі, саме на тому колективному заході, про який так багато говорить Путін, сконцентрована увага цих російських еліт. І саме літаки – це така одна з ключових тем, оскільки, по-перше, один літак в середньому коштує там, 50 мільйонів доларів, це великі кошти, якщо говорити про арешт цих активів і там, подальшу передачу на користь України. І це, в принципі, така проста історія і зрозуміла. Літаки, яхти. Тому ми постійно моніторимо для того, щоб зловити літаки російських еліт от саме в Європі і нам Вдалося це, ми mm-hmm. систематично там відсвідковували їх в різних країнах, і зараз є перші результати. 
Да, я хотів одну тезу єдине вставити до ворожості на словах, до колективного заходу і в той же час постійних цих круїзів найбагатших людей, бо хто вже дивився на одноразово твої розслідування і слухав наші епізоди, той пам'ятає і Куршевель, і нерухомість в Австрії, і всіх цих чиновників, луколів, і інших держкомпаній, які... І Нікіту Міхалкова в Іспанії, да, і, і Тіматіву, так, угу. у Сентропе, і дружину заступника міністра оборони Тимура Іванова в Куршевелі разом з Валерієм Меладзе. Так, так, так. От, і тому все це є, все це ви можете послухати, а в мене ще було додаткове запитання... І побачити. По... І побачити, так. Да. А в мене ще є було додаткове запитання по літаках. Я правильно розумію, що весь той час з початку повномасштабної війни, з 24 лютого, там плюс кілька днів, більшість цих літаків, які не встигли евакуювати в дружні до Росії країни, так би мовити, або нейтрально дружні, вони залишалися в Європі в якомусь напівзамороженому статусі. Так, так. Були літаки, які там протягом шести місяців або півроку стояли просто на литовищах, і не було зрозуміло, цей літак арештовано, або він просто щось чекає, не хоче ризикувати, привертати до себе увагу. Ми вже розповідали про цікавий кейс з Сулейманом Крімовим, одним з ключових кремлівських олігархів, літак якого раптом почав літати Європою ще рік тому. І ми на «Українській правді» про це написали, і там останній здійснив свій переліт Крімова літак до Відня, 1 вересня, і відтоді нікуди не вилітав. Щоб зар... раптом не помітили. І от зараз ми працюємо над тим, щоб з'ясувати, його заарештовано, або він чекає перереєстрацію якусь на якихось сторонніх осіб, для того, щоб продовжувати безпечно там возити, наприклад, родину Керімова, тих членів родини, які не перебувають під санкціями. Але так, дуже багато таких сплячих, так би мовити, літаків, які, от де вони були на момент повномасштабного вторгнення, серед таких міст є, там, наприклад, Хельсінки, Фінляндія, або швейцарські міста, там такі як Базелі, Женева, дуже популярні для таких парковок і стоянок Лондон і так далі. І тому сплячі літаки такі були, і ми за ними також спостерігали. Давай тоді, може, зупинимось, не знаю, на якомусь одному середовищі перебування цих власне літаків. Ну, враховуючи, що у нас подкаст «Сафарі», то от якраз будемо полювати вже на те, що літає. І давай uh-huh. зупинимось от на якомусь одному місці, де їх найбільше, uh-huh. і на якихось показових кейсах, через які можна розкрити, ну, взагалі, зухвалість всієї цієї історії. Поговоримо ми про дві таких географічні точки. І, насправді, це найбільші такі магніти, які притягують російські літи. Це, по-перше, Женева, Швейцарія, по-друге, це Ніца, Лазурний берег, Франція. У Женеві Наразі заарештовано два борти, які безпосередньо пов'язані з людьми, які в свою чергу безпосередньо пов'язані з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Це там стоїть заарештований літак самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. В нього замальовано бортовий номер, ідентифікатор, але цей літак пофарбована ліврея в нього в кольори білоруського прапора. І він вже півтора роки просто нерухомо стоїть, а поряд з ним стоїть такий по неволі, так би мовити, його сусід. Маленький літачок сина Кольки. Ні, майже такий самий. Так, там у Лукашенка Гольфстрім 550, це близько 60 мільйонів доларів. Він був придбаний, знову ж таки, там не напряму, і в 2019 році ходили різні чутки про те, що старший син Лукашенка ним користується, або сам Лукашенко для якихось приватних поїздок за цим літаком слідкував. 
працювали, коли він опинявся десь в європейських містах. І, власне, він зараз от застряг в Женеві, і поряд з ним стоїть літак нашого українського, вже, можна говорити, колишнього народного депутата від проросійської опозиційної платформи «За життя» і одного з найближчих соратників кума Путіна Віктора Медведчука Тараса Козака. Це той, на якого були записані всі активи Медведчука, хто пам'ятає? Багато, так. Він, він був таким, знаєте, лайт-версія Медведчука, оскільки він не був таким токсичним, таким відомим. Просто ходить собі така людинка по раді, і ніхто не здогадувався, якби там мій колега Максим Савчук з Радіо Свободи, я, а загалом він багато матеріалів про це зробив, він розкопав, що на цю людину там і це записано, і те, і він виконує таку серйозну функцію. Так, літак приватний Гольфстрім 450 стоїть також там в Женеві, поряд з цим літаком Лукашенка. Цей літак використовувався козиком для перельотів в Росію, в Москву, ще за президентство Порошенка. Вони там отримували якісь ексклюзивні права на прямі авіаперельоти, хоча вони були заборонені, і люди там літали через Мінськ, або через Вільнюс, або через Ригу, ще як, якось Кишинев. А ось ці хлопці, вони мали таке ексклюзивне право літати напряму. І оцей літак використовувався Козаком і іншими підставними. Там ще був Нісан Моїсеєв, підставна особа, на яку заправки, ось ці відомі заправки Медведчука. Глузка? Так, так. Да. І ось ці заправки Глузко були зареєстровані на цього Нісана Моїсеєва, і через перельоти на цьому літаку ми змогли підстежити цих підставних осіб. І, власне, коли почалась серія санкцій РНБО проти українських усіх людей, ну, які шкодять державі, да, да. і був обраний так інструмент впливу на них. Цей літак потрапив під санкції, але на той момент він був не в Україні. Він змінив реєстрацію, поміняв бортовий номер, намагався залетіти в Україну, уявіть, яке зухвальство, і його Служба безпеки України заявила, що не пустили його в повітряний простір, і далі він опинився в Женеві і, власне, там зустрів свій арешт. Але... От ми бачимо цей літак Тараса Козака, бачимо білоруського цього диктатора самопроголошеного Лукашенка. Лукашенка. І яким було наше здивування, коли ми побачили там ще один літак, яким насправді, от коли літак Козака потрапив під санкції, йому ж потрібно було продовжувати літати до Москви. Він для цього використовував інший літак, Ембраєр. І літав на цьому літаку і він, і Рінат Кузьмін, колишній Зайнукович, заступник генпрокурора і теж депутат від ОПЗЖ, і теж він зараз вбігав і теж в Росії десь переховується, як і Козак. І літав на ньому пасинок Медведчука, син Оксани Марченко. І дуже багато людей літало, в тому числі один з найближчих лукашенківських олігархів, гаманців – Воробей. Вони користувалися цим літаком достатньо довгий час, теж для перельотів в Москву. І яким було наше здивування, коли через півтора роки майже від початку повноштабного вторгнення ми побачили, що цей літак прилітає в Женеву. Виявляється, він не під санкціями, виявляється, він не заарештований, виявляється, він має право і далі літати до Європейського Союзу, хоча пов'язаний напряму з цими особами, які напряму в свою чергу пов'язані з режимом Путіна. І на цьому літакові прилетів до Женеви такий підприємець естонський Олексій Чулєць. Я почав гуглити, а що це за людина, естонський бізнесмен, літак, яким користувався Козак. Думаю, що сталося, який зв'язок. І виявляється, я знайшов розслідування незалежних журналістів-розслідувачів білоруських, які розповідали про те, що після цих виборів, коли Лукашенко самопроголосив себе президентом, 
і потрапив під санкції його це найближче оточення, в тому числі олігархів, в тому числі цей воробей, mm-hmm. їм потрібно було продовжувати продавати, наприклад, нафту до Європейського Союзу, але вони там більшість, оце, всі ці гаманці, вони під санкціями, що робити, в них компанії, які цим займалися, як вийти з ситуації. І от журналісти білоруські називають цього Олексія Чульца саме тією людиною, яка допомагала їм обходити санкції, зокрема в питанню продажу цієї білоруської нафти. І тут ми бачимо, що ця людина ще й, судячи з усього, користується цим літаком і, можливо, допомагає цьому літакові обходити, оскільки це громадянин Естонії, не громадянин Росії, Білорусі, та в нього плюс-мінус, напевно, якийсь не таке минуле, як у цих всіх товаришів, включаючи Медведчука, очевидне. І ми зафіксували такий факт. І ставимо питання, а зрештою, як це відбувається, можливо, треба звернути увагу і на цей борт, і заарештувати його, ввести санкції і так далі по процедурі. Тому ось такий у нас був кричущий випадок. Якщо говорити про НІЦУ, то зрозуміло, що якщо є представник російської еліти, якщо в нього є приватний літак, то рано чи пізно він опиниться в НІЦІ. І у нього є можливість туди е- дістатись. І от ми низку літаків зафіксували в різні проміжки часу, саме в аеропорту Кодазур, і найбільш такий зухвалий випадок. Пов'язаний цей випадок з таким російським олігархом, як Дмитро Пумпянський, він заслужений металург Росії, багато дуже активів, і мільярдер, і, власне, літак цього Пумпянського, який там ще до повномасштабного вторгнення, постійною базою його була в Москві, він вилітав з Москви, тобто він перебував постійно в Москві, всі розуміли там експерти в авіаційній сфері, що це літак Пумпянського. Яким було моє здивування, коли ми перебували в Ніці, я побачив на онлайн-трекері, що цей літак рухається в бік Ніци. Я не міг зрозуміти, яким чином Пумпянський під санкціями, в тому числі Європейського Союзу, за підтримку агресії проти України. І він більш того був в цей перший день, коли Путін запрошував mm-hmm. найближчий коло олігархів, він був на цій зустрічі. І навіть син Пумпянського, який до цього жив в Женеві, потрапив під санкції. І навіть у пресі він жалівся, що не може більше жити нормально в Європі. І летить цей літак. Ми зафіксували, зняли цей літак, відстежили його повністю від повномасштабного вторгнення до травневих свят, коли ми його зняли, де він бував. І так, цей літак спочатку, як і більшість насправді літаків російських літ, вони там сіли в Дубаї, там їм нічого не загрожувало, в них ліквідовували у тих, хто потрапляв під санкції. Юрисдикції, зокрема британські, в них ліквідовували реєстрацію, ліцензії і так далі. І вони не могли використовувати ці літаки. Вони просто почекали на кількість місяців, хтось півроку, хто більше. А потім цей літак Пумпянського перелетів до Лондона. Потім злітав на один з британських островів, який, власне, є однією з його спеціалізація – це оформлення офшорів, трастів і так далі. Щось там у них відбулося, і після відвідин цього острову цей літак почав знову літати, От так наче і не було повномасштабного вторгнення. І не було ніяких санкцій. Так, іначе не підтримував цей пумпянський режим Путіна і не є його частиною. І цей літак зараз ви можете побачити в Ніці, в Лондоні, в Парижі, де заводно. Він літає, він навіть в Сполучені Штати Америки. Літає собі спокійно, і він змінив бортовий номер, навіть перефарбували цей літак, він був раніше білого кольору, там, з синіми полосками, зараз це сірий такий темно-сірий літак з іншим бортовим номером, і якщо ви людина, яка не досліджує питання саме цих літаків, а саме літаків російських літ, то ви ніколи не здогадаєтесь в житті, що цей літак саме пов'язаний з кривавим режимом цим терористичним Росії. Але ми досліджуємо, і ми помітили цей літак, відстежили, і це перший такий випадок, 
випадок кричущий, що саме літак пов'язаний з найближчою особою до Путіна – літає Європейським Союзом, і ніхто йому в цьому не заважає. Але я думаю, що це може змінитися після оприлюднення цієї інформації і донесення цієї інформації до відповідних органів, які мають приймати рішення стосовно тих чи інших обмежень на територіях тих чи інших країн. Я правильно розумію, що це вже переростає, ну, не прямо, хочеться сказати, масову історію, бо масово звучить, як наче всі літаки, які заарештовані, починають потрошки міняти реєстрації і літати. Але, mm-hmm. я так розумію, це ну, кількість літаків... Ну, це, це не один, а вже ж. А вже ага. Це тенденція, тому що, ну, вони ж всі спілкуються між собою, бачать, ага, оце літає, нормально, працюють. Взагалі, більшість літаків цих російських олігархів і чиновників, вони протягом року були перереєстровані, вони ж всі мали якісь офшорні реєстрації uh-huh. на тих чи інших островах. Протягом року вони всі перереєструвалися і тепер мають російську реєстрацію. Так їм безпечніше, тому що Росія зі зрозумілих причин вони гвинтики в цій системі гарантує їм там безпеку повну. І більшість цих літків тепер мають російську реєстрацію. Зокрема, борт Кадирова ми про це розповідали, коли він перереєструвався. Найбагатші люди Росії, в тому числі Мардашов, також перереєструвався. І власне більшість літаків тепер російська реєстрація, але є такі Знаєте, люди винахідливі, які от як Помпянський на тих чи інших островах залітають на день, на два або в іншу юрисдикцію, міняють реєстрацію і тихесенько собі продовжують. До речі, Помпянський, навіть його літак, я працював над цим, можна знайти на сайтах спеціалізованих, які пропонують літаків в чартер. Тобто ви mm-hmm. можете орендувати наразі літак, пов'язаний з кремлівським режимом, і полетіти кудись. Тобто він ще на цьому заробляє. А наскільки ми знаємо, що політика санкційна, вона, зокрема, по-перше, якщо щось заморожується, це одна справа. Якщо ви порушуєте якісь санкційні вимоги, і, не дай Боже, ви заробляєте на якихось речах, на які мали б бути накладені санкції на якісь об'єкти, або ви якимось чином обходите санкції, це вже зовсім інша розмова, набагато суровіша. І тут ми бачимо, що цей літак дійсно обходить якимось чином санкції. Очевидно, що саме реєстраційним способом там якісь можливо, підставні особи тепер беруть участь у реєстрації і так далі. Але якщо є острови, які ми не можемо розкрити, там компанії зі зрозумілих причин вони гарантують безпеку своїм клієнтам, то я думаю, що правоохоронні структури тих чи інших країн, зокрема Франції, де цей літак буває постійно, або в Великобританії, куди він також залітає, можуть це зробити дуже просто і в короткі строки. І тому важливо, щоб вони це зробили, і цей літак, ну, в ідеалі був проданий, і гроші пішли на наші потреби, зокрема мав відновлені країни, або хоча б був заарештований в тій чи іншій країні і не просто літав туди-сюди. Ми бачимо, що росіян ми там два рази зафіксували приліт цього літака в Ніцу за декілька днів. Тобто уявіть, який в нього трафік, він постійно літає. Це були не росіяни, тобто навіть громадяни Європейського Союзу, літаючи на цьому літаку, вони навряд чи здогадуються, чим вони користуються, кому вони платять і так далі. Тому ось така історія, Помпіанський – це от перший літак. Є ще такий літак, це бомбардієр, він також коштує там 50 плюс мільйонів доларів, який від початку повномасштабного вторгнення застряг спочатку в Ризі, довгий час стояв, потім перелетів в Швейцарію і застряг також на кілька місяців. Мені джерела в цій авіаційній сфері казав Михайло, зверніть увагу, а цей Едуард Худенайтов – це такий гвинтик саме в нафтовій мафіозній російській системі, оскільки він був заступником керівника багато років такої компанії державної, як «Роснефть». Uh-huh. 
і якимось чином було багато розслідувань в Росії незалежними журналістами про те, що це державна компанія, він отримував фіксовану зарплату, але у цієї людини палаци по всій Росії не тільки, і в тому числі у нього літак за 50 мільйонів доларів якимось чином, хоча починав він свою кар'єру взагалі там з розведення свиней в Росії і там відкриття якихось магазинів продуктових. Літак цієї людини також довгий час стояв у Швейцарії, і мені джерела казали, Михайло, можливо, якщо у вас буде можливість, поїдьте, подивіться, що з цим літаком. Можливо, він зарештований, можливо, там щось трапить, можливо, саме зараз його перереєструють або продають. І ми так туди і не доїхали, тому що це було місто Базель, якщо я не помиляюсь. Ну, це далеко. І... Цей літак сам прилетів до Ніци, коли ми були там. Точніше, за день до того прилетів, і ми змогли його зафіксувати в аеропорту Ніци. Цей літак також якимось чином продовжує літати, хоча це також суперафільована людина. І якщо ви заб'єте в гуглі Едуард Худайнатов, то ви побачите просто безліч фотографій з Путіним, з Сєчиним, з усіма оцима кремлівськими душогубами. І якимось чином цей літак продовжує літати Європою, і він не заарештований. Ми також піднімаємо це питання стосовно цього літака, хоча переважну кількість часу він проводить в Дубаї, де наразі там живуть найбільші російські патріоти, так звані, і представники цих російських літ, до яких звертається постійно Путін і апелює про цей про патріотизм, і Росію і якусь підтримку, консолідацію. Тому всі ці вигадані речі, які насправді не існує. Ми нещодавно бачили як під час цього наступу Пригожина росіяни просто з кафе знімали на телефон, як ці рухаються машини, танки, і не було зрозуміло, наче курка без голови. Це все відбувалося і спостерігалося. Цей персонаж – це друга історія, і цей літак – це друга історія. Мені здається, вона дуже важлива, і цей літак також має усі підстави бути заарештованим на території Європейського Союзу, де він дуже часто прибуває, або у Лондоні. І третій кейс, він пов'язаний взагалі з Боїнгом. Тобто там мова йшла про бомбардір або про гульфстріми, це так невеличкі літаки, дорогі, а вже ж там у них двогони Rolls-Royce і так далі, 50, 60, 70 мільйонів доларів. А тут мова буде йти саме про Boeing 737, який належить одній людині, який там переобладнаний, і там є спальні, є різні там зони, ну наче ви там по квартирі ходите mm-hmm. з багатьма кімнатами, бібліотекою і так далі. Коштує цей літак, якщо не помиляюсь, близько 300 мільйонів доларів, це вже не 50-60. Розуміємо, що це з точки зору цієї політики, про яку постійно говорять, в тому числі офіційні особи, що потрібно заарештовувати, на аукціонах це продавати і компенсувати Україні гроші. Це важливий об'єкт. І цей літак знову ж таки повторюється історія всіх російських літаків, всіх літ. Він спочатку завмер, якщо не помиляюсь, в Ризі. І він там стояв близько, зараз я навіть точно скажу, так, він стояв у Ризі 9 місяців. Тобто через декілька днів до повномасштабного вторгнення він прилетів до Риги, пробув там 9 місяців від початку повномасштабного вторгнення і 14 листопада 22 року полетів до Швейцарії. Це був перший його переліт. І до Швейцарії він вже полетів з іншою реєстрацією. До цього він був зареєстрований на острові Мен. Це та офшорна юрисдикція, яка дуже часто використовується, зокрема, для реєстрації літаків. Тепер він вже мав реєстрацію в Люксембурзі. Власне, з цією реєстрацією, після цієї перереєстрації, зрозуміло, що там з 
знову ж таки, напевне, якісь підставні особи тепер беруть участь у водії, можливо, цим майном. Цей літак, по-перше, поставив на продаж. Коли ми багато про це писали, російські олігархи в перші дні, тижні, місяці почали масово продавати літаки. Цей літак був також поставлений на продаж. Зараз цей літак також використовується як чартер, тобто ви можете орендувати цей Боїнг величезний для того, щоб перелетіти там з Ніце в Лондон. І люди це роблять, і ми це фіксували. І цей літак вільно пересувається Європою. Буває там в Ніці, в, знову ж таки, в Парижі, в Лондоні, у Відні. І жодних до нього питань не виникає, хоча це також так звані крила Кремля, крила Росії, приватна авіація, яка має відчувати і продовжувати відчувати, не дивлячись на те, скільки минуло там від початку повноштабного вторгнення. Вторгнення триває, спроби знищити нашу країну тривають, і тому санкційна політика, обмежувальна політика, вона має продовжуватись, і вона має нарощуватись, динаміка має збільшуватись. Ну, вона тому... має адаптуватися до нових да, Так, тому що ці люди, вони дуже швидко адаптуються. І там є вже багато прикладів, як ті чи інші компанії, або представники олігархи через ті чи інші компанії намагаються обходити санкції, або захищатися, або багато олігархів, ми знаємо, Романа Бромовича, там інші представники першої десятки з Форбс Росії, вони там подають до суду, намагаються оскаржити санкції, розумієте, вони роблять вигляд, що вони не пов'язані, тобто людина в десятці Форбс Росія і каже цілком серйозно, я не пов'язаний там з режимом Путіна, я там сам по собі бізнесмен такий от вундеркінд вийшов і в Росії зміг це все побудувати. І ніхто мене не трогав. Так, і в той же час не дуже засуджую я російську агресію, там краще не буду про це говорити, якесь геополітичне напруження, як багато хто з цих російських олігархів, зокрема, здається, Дерипаско Олег mm-hmm. називав це в перші тижні повномасштабного вторгнення геополітична напруга, розумієте, а не вторгнення Росії в Україну в незалежну суверенну державу. Тому дуже важливо цим продовжувати займатися. Я думаю, таких випадків буде дуже багато ще, тому що всі вони точно не всидять в Дубаї, не всидять в Стамбулі, не всидять тим паче в Москві, на якому бачимо, що починаються різні, як колись були ці походи uh-huh. на Москву, хто буде наступний, піде на Москву, чекаємо. Але я впевнений, що ми помітимо, знайдемо і побачимо ще дуже багато представників російських літ. До речі, діти яких, це остання інформація, я про неї ще не говорив, в цей самий час діти багатьох цих представників російських літ в тих чи інших країнах, зокрема в Швейцарії, отримують громадянство. Громадянство займається тим, що отримують паспорти цих країн, розуміючи, що ну, Росія там найближче після української перемоги над Росією, найближче 10-20, що там буде з цією країною, незрозуміло. Люди будуть тягати битися за пилосос чи за буханку хліба на вулицях. І вони вже готують, і у багатьох вже готові ці запасні аеродроми, так звані, не дуже патріотичні. Я сподіваюся, у них це не вийде, але процес цей триває. І діти, зокрема діти, тому що здебільшого діти не під санкціями, якщо мова не про Піскова або Путіна. Uh-huh. І вони отримують громадянство цих країн. І це зараз дуже от така трендова річ. Всі цим займаються, всі хочуть це зробити, тому що завтра буде завтра, завтра буде українська перемога, їм треба буде десь витрачати ці награбовані кошти і десь жити безпечно і не нести жодної відповідальності за дії їх, наприклад, батьків, які в тому числі ходили на ці зустрічі Путіна, підтримували цей режим і так далі. Uh-huh. Ну, дійсно, да, я сподіваюся, що санкційна політика буде переглянута, власне, якось, бо, знову ж, як я сказав, і як ми з тобою проговорили, все це має постійно адаптуватися, а не так, що от ми 
європейські чиновники молодці в перші тижні вторгнення внесли санкції, а далі хай воно так лежить і так і буде. Так, ну, тому що ці люди точно не стоять на місці. Вони точно будуть битися за кожен свій літачок, за кожну свою, тому що вони не знають, що буде завтра. Для них це все активи, гроші. Я думаю, на цьому варто вже закінчувати, щоб ще сильніше не розстраювати людей, які нас слухають такою інформацією, бо, на жаль, це є певними реаліями, на які треба зважати. Незважаючи на те, як це складно слухати, це все треба чути, щоб розуміти, що, на жаль, світ поки що не повністю адаптується до санкцій. Більше того, не просто слухати, а переповідати своїм друзям, робити репости, ставити лайки і, власне, підтримувати нашу таку діяльність, тому що ми впевнені в тому, що вона принесе результати, і у нас були результати, зокрема, з яхтою Медведчука, яка була заарештована, і стосовно якої проводиться зараз процес, вона буде продана на аукціоні, гроші підуть Україні. Тому потрібно не тільки, щоб ми цим займалися, а щоб до цього була належна увага. Так, да, ну і власне, якщо от ви нас слухаєте українською, і раптом у вас є англомовні друзі, не знаю, франкомовні друзі, та з ними, які коротше говорять різними країнами Європейського Союзу, то також переказуйте їм, що таке от відбувається, щоб вони, якщо вони симпатизують Україні, тисли якось як громадяни своїх країн на свої уряди, щоб ті робили більше і продовжували покращувати санкційні механізми для того, щоб власне не дозволяти росіянам використовувати їхні, не знаю, літаки, нерухомість і так далі, а щоб це все було заарештовано. І, як Міш неодноразово казав, потім продано на аукціонах, і гроші з цього були виділені Україні там, на військову допомогу або на відновлення нашої країни після війни. Я думаю, тоді все. Думаю, що в нас ще будуть, я навіть не думаю, впевнений, що в нас будуть ще серії сафарі. Так, щось мені а, підказує, що ще будуть серії. Так. І не один епізод. От. А зараз ми закінчуємо. Як завжди, виливав на вас холодний душ Михайло Ткач. Я його трошки розпитував і допомагав робити цей епізод. Слухайте Дякую. нас на всіх платформах і бувайте здорові.